0: Det er nu blevet onsdag, og Pen hold i Brasilien, og jeg Andreas Andres i Danmark er endnu en gang klar med en du podcast om fodbold i brasilien i modsætning til Danmark, hvor det hele står stille, og Europa for den sags skyld, så ruller, ruller fodbolden i Brasilien videre, og der spilles både klubfodbold og international fodbold, og ja, der er en stor vifte af, af, af fodboldkampe, som vi skal folde ud for jer her den kommende time til halvanden. Lad os se, hvor lang tid det, det varer. Inden vi går i gang med at, at snakke om alt den her fodbold, så skal jeg huske at, at, at fortælle lidt, at nu er det jo sommer herhjemme, og vores samarbejdspartner er de er friske ude i butikkerne med en masse sodavand, der er klar til at nyde den danske sommervarme, forhåbentlig, når den kommer. I din kulde nede Peter, du har fortalt, at der cirka 12 grader. Kan man så smide nyde en, en kold guadana, eller er det en, en varm guadana, I skal have?
1: Jeg vil foretrække en lunken, en af slagsen, i hvert fald lige i øjeblikket. Altså alle de render rundt med, med store trøjer og klager over kulden og fortæller, at de har set nogle pingviner, som er, er på vej op her. Altså man siger jo, Brasilien det er jo kendt for, for varme, ikke? og det er jo også varmt øh, om, om sommeren. Her hvor jeg bor ikke, der er der op til hvad er det, 40 grader nogle gange, ikke? Men, men lige den her årstid, der er det godt nok øh, koldt. Det er alligevel sådan smukt vejr, der er noget, noget sol, ikke? men øh, folk de render altså rundt med ja, og, og, og snakker om, om kulden, fordi det, det fylder meget. Brasilianerne, de har det ikke så godt med øh, en kold årstid, for at sige det på godt dansk.
0: Inden vi går for meget op i beklædningsgenstande i den brasilianske vinter og temperatur af Belo Horizonte, så synes jeg lige, vi skal kigge på, hvad, hvad vi har på programmet i dag. Og øh, vi starter med en tur ned af, af Memory Lane. Er det ikke rigtigt, Peter?
1: Det er rigtigt. i dag er det 35 år siden, at Brasilien de tabte af en fantastisk medrivende kamp til, til Italien.
0: Ja, det, det kan vi ikke komme udenom, og det har nemlig noget at gøre med, at brasilianerne er faktisk jeg er lidt ked af det der, netop på grund af det der øh, det år så skal vi jo snakke en del om Serie om, om A og selvom meget ligner hinanden fra sidste uge, så er der sket en hel del der er nogle trænerfyringer og andre gode ting i, 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 i kisten, derudover så har vi sådan et segment, hvad var det jeg kaldte det det hedde øh, pokalmix, eller mesterskabsmix for vi skal kigge på den brasilianske pokalfodbold vi skal kigge på Copa Libertadores Copa Sula Medicana, og så har vi langt om længe vi har jo lovet det for mange podcast siden, fundet en vinder i, uh, i, i det nordøst mesterskab. Og til sidst, så trækker vi jo lod om uh, den bog, jeg holder foran mig her. Netop Neymar, den brasilianske drøm, uh, forladet turbine af Peter Banke. Den glæder vi os til at dele bog ud af. Så skal vi starte med at snakke om det, der gør bræscianerne ked af det? Ja, lad os gøre det. Det er i dag lige præcis 35 år siden, at den, uh, som bræscianerne kalder den store tragedie i uh, Stadia, den skete under VM i fodbold i 1982. Jo, det skal vi. Altså, det
1: er, alle snakker om det fantastiske hold, som, som Brasilien havde. Med profiler som Sigo, uh, uh, Junior, uh, ja, altså, de var der jo af Socrates, Ada. Uh, det der fantastiske uh, hvad hedder det, hold, som havde så mange... Uh, dygtige individualister, og som bare så ud til at, at, at altså ud over at, at vinde kampene, så simpelthen også bare vandre direkte mod at Brasiliens 4. VM. Men det blev jo ikke sådan. De startede jo rigtig fint, vandt deres pulje efter, efter tre flotte sejre, og så kom de jo ind i det her mellemspil, som man havde på det tidspunkt, hvor at, at der var puljer med, med tre hold, og der var jo så Argentina Brasilien og Italien, som havde trukket hinanden. Og øhm, både Brasilien og Italien, de havde begge to spillet mod Argentina og, og vundet. Brasilien med lidt flere mål end italienerne. Ja, det var jo Argentina med, med Maradona. Og så kom den her direkte duel mellem Brasilien og, og Italien om og en, en semifinalplads. Og øhm, ja, altså, jeg kan da huske den dag, hvor jeg at mig til fjernsynet derhjemme i Birkerød og skulle se den her fantastiske kamp jeg var da ikke i tvivl om at Brasilien ville vinde fordi Italien de har godt nok slået Argentina men de havde godt nok også spillet skidt undervejs og var heldige med at komme her til den her mellemrunde så jeg var sikker på at Brasilien de ville trylle italienerne ud af turneringen men sådan blev det jo ikke
0: nej, det gjorde det, det gjorde det helt bestemt ikke og, og forventningerne til Brasilien de var jo aldrig nogensinde større end de har været siden ja, 1970, hvor de vandt sidst og øhm, netop at, 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 at i den mellemrunde at have at slået Argentina 3-1, det var jo, det var jo simpelthen fantastisk, så præsiden de var jo oppe altså på lyserød sky Øh, ja, altså, hvad, hvad det, hvem var det der scorede i strøm Var det ikke uh, Sico der scorede mod Argentina så Eder og, og, og Junior Og så et rødt kort til det der nye Super store talent som alle snakker om Maradona Så derefter der kunne Brasilien jo rent faktisk score på vandet Men øhm, det var et spørgsmål om hvor lang tid man, <laughs> man rent faktisk kunne gå Fordi den der kamp mod Italien Vi kan jo ikke må ud om Peter Den endte jo med, 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 med to tre nederlag til, til, til Brasilien Og en, øh, en, en, en Paolo Rossi Der simpelthen slog altså, altså, rendte igennem på, på, på VM-scenen på daværende tidspunkt, og, og der var jo nu simpelthen ingen, der havde regnet med det der, og, og jamen, altså, verden gik jo i stå, og jeg husker stadigvæk i de der mål fra, hvad hedder han, fra, fra, fra Paolo Rossi, og, altså bolden, den kommer ind fra, fra et hjørnespark fra, fra SETI, og så kommer den ind til ja, øh, Sokratis Osmar, der kæmper med bolden sammen med Seata, og så ryger den ned til Tardelli, der basker den til Paolo som faktisk står helt fri foran uh, Vaudier Pérez, og blam, altså Junior, der står i på stregen, han kan jo ikke gøre noget som helst. Lige meget, hvor meget jeg gerne vil, uh, vil tale Brasilien op til at have vundet den her kamp, så synes jeg faktisk også, at Italien, de, de, de mål de det er så bare effektivt. Men omvendt set, så Brasilien, de spiller faktisk uh, egentlig noget, noget rigtig godt fodbold. Øh, Brasilien har, jeg mener det omkring øh, 27, uger, sådan, ikke chancer men altså, hvor de prøver at komme frem mod målet og Italien, de har altså ikke andet end, end 9 så det viser jo bare, at Italien i den der kamp var bare meget mere effektiv og ja øh, moralske vinder, jeg bryder mig ikke om at sige sådan noget for det, det kan man jo altid sige men uha, men, jeg havde jo gerne set at Brasilien gå videre til den finale
1: Ja, der er vi i hvert fald meget enige og med til historien, der er jo også at Paolo Rossi han, var jo, han havde slet ikke spillet fodbold i et års tid, op til den her VM-slutrunde i, i Spanien, fordi han var øh, karantæ- karantænedømt øh, efter, at ja, der var noget matchfixing øh, nede i Italien, som der plejer at være, og man næsten lyst til at sige. Og det betyder altså, at han kom jo op til den her turnering uden, uden noget som helst øh, ja, kampe i Benæk. Og, øh, og BSO, den, den italienske træner, han blev meget kritiseret for netop at tage, tage Rossi med. Men øh, efter en, en meget, meget stille start øh, for, for Juventus-spillerne, ikke, så fik han i den grad øh, fat der mod, øh, mod Brasilien. Ikke? Og det var jo det, det, som var startskud til, at de, øh, de vandt øh, øh, hvad det, verdensmesterskabet det, det år. Men altså igen, det er jo en kamp, hvor at Italien de er foran øh, hele tiden. Det er dem, der er i teten. Uh, Rossi skorer til 1-0, oplæg af Cabrini. Uh, Brasilien udlægger ligner ved Sokrates et fantastisk mål, oplæg fra Sikko. Men Sokrates han, han overlister Dino Sof uh, med et skud fra nærmest ingen vinkl. Altså, den ryger ind mellem Sof og den, den forreste stolpe. Og så kommer den der jubel. Ikke? Og da, når jeg ser den, så tænker jeg på det, den historie, der var om Sokrates, at han i starten slet ikke ville juble over nogen mål, fordi for ham så var der jo andre ting i livet end, end, end fodbold og man måtte betale, altså Corinthians måtte betale ham for at, at juble for at få sat gang i det, men, men her der, der, der var der i hvert fald jubel på så kommer målet til, til 2-1, Rossi som opsnapper en håbløst færgelevering fra Tonini Serrazo hvor han øh, kopper med fart og, og, og hvad hedder det spakker bolden fra de, forbi uh, Valdipedes Falcao, han udligner til 2-2 på et, og igen et fantastisk mål er det Falkdown, han, han får bolden uden for feltet og finder han vil spille bolden ud til en der laver overlap, så tager han træk og modsat og banker den øh, ind med, med på benen, ikke? og så netop det der mål som slukkede øh, VM øh, håbet for, for Brasilien også til, til 3-2 efter det der Altså ja det var, det var sørgeligt. altså for mig, der døde VM slutrunden, da, da Brasilien øh, de, de blev slået ud her til, til Italien og bagefter så snakkede man jo også meget om det her, det var også til det der man kaldte futebol art, altså det, det smukke spil, som Brasilien øh, de præsterede. Men øh, man prøvede jo igen i 86, ikke, med den samme træner til Santana, øh, med nogenlunde den samme trup, som, som var med her, altså noget lidt mere aldrende. Og, og øh, der lede man jo så bare et et, et, et kedeligt straffesmaksnedlag til, til Frankrig. Men, men det her hold, Selvom de ikke vandt VM, så er det et hold, som, som er i alle brasilianske hjerter. Og jeg tror, man har tilgivet dem, at de ikke vandt hvad det, VM det år. Det var i hvert fald ikke således, at de blev modtaget i, i lufthavnen med det, 22 kister, som man har, har set tidligere. Men, men det var virkelig en, en sørgelig dag for, for, for brasiliansk fodbold. Og jeg har sådan en kronersavis her, der hedder Super. Og, og der er den jo også på forsiden Og så bruger de i deres sportssektion Der er der to sider øh, øh, Hvor de har interviewet Nogle af de gamle spillere øh, Paolo Isidoro som, som, som var en midtbanespiller øh, På det her hold øh, Han blev interviewet De har sågar fat i René Santana Som var Tete Santanas øh, øh, søn Som også var nede i Spanien Og se den her kamp Og han fortæller at de var helt lamslået I omklædningsrummet øh, Da han var dernede efter matchen ikke? Og så på den sidste side Så er der jo afbillede af, af målene I, i uh, tegneserie uh, de, Altså det her hold Selvom de blev slået ud Selvom de ikke blev mestre De har virkelig fortjent at, at blive, uh, blive mindet Og mm-hmm. selvom det gør lidt ondt
0: Ja og der var jo Altså også inde på banen Var der var der store følelser for, på, på højkant Junior han skulle have været kendt for at sige Han er, han er jo sådan sympatisk mand øh, er junior Men sigt stramfødbold Og havde lavet den der sang Vore, canarino, vore. Når vi laver en skiller her, så skal vi nok spille et, et, stykke, et stykke musik fra vores vore fordi det er stadig et stykke musik, som man spiller meget i Brasilien til, til VM-fodbold. Men han øh, skulle efter sine havde sagt til, til så efter at Italien skulle deres andet mål, så havde Junior set Cereso stå og, og, og græde på banen, for han, ligesom han han havde opgivet det hele, hvor efter Junior gik hen, øh, stik og sagde til ham, du hvad det her? Hvis du ikke tager dig sammen nu, så giver jeg dig en på hovedet. Det her, det her det er en kamp for mænd. Og hvis du ikke er en rigtig mand, så kan du gå ud banen nu. Det fik altså sættet til at man så lidt sammen, men det nyttede jo ikke noget ved, ved resultatet. Og øh, bagefter så Zico, som også altid er... Øh, ja, kan, kan vi tillade os lidt, Peter, at, at, at kalde Zico sådan lidt øh, brasiliansk svar på Michael Audrup? Altid den politisk korrekte. Det kan vi i hvert fald. <laughs> Han sagde også, at det var ikke vores dag. Hvis vi havde skudt fire mål, så havde italienerne skudt fem. Jamen, det, det var bare en, en frygt dag. Men noget andet interessant, der er i det hele taget, det her VM i fodbold, det er netop, at, at de 22 spillere, som var med til, den her, til det her VM i fodbold, så var der faktisk kun to, som ikke spillede i Brasilien. Der er en længere forklaring på det, men så udvarer, så er det faktisk interessant at se, hvor stærk den brasilianske liga rent faktisk var dengang, at de her 22 spillere, de eneste, der ikke var med, det er Frankoum, som var til Roma på det ene tidspunkt, og så de der som spillede i Atletico Madrid i Spanien. Skal vi, skal vi, konkludere på den måde? Det vil jeg meget gerne. Jeg vil gerne sige ja, men vi skal nok have lidt snak om det, at den brasilianske liga dengang gang var blandt verdens bedste.
1: Ja, det var den. Altså det så vi også fordi at Flamengo, de blev verdensmester for klubhold er den der interkontinentale finale. Den vandt jo en, eller, ja, i hvert fald én gang og São Paulo, de har jo også vundet den. så jo, det var en, en rigtig rigtig stærk uh, liga, men altså der var mange ting der har ændret sig uh, siden uh, den gang. Altså, der var det jo mere ja, der var det jo rigtig nationale ligaer. Altså, hvis du kigger i England ud i øjeblikket, ikke? Altså, der var der Arsenal der i en pokalfinale. Altså, der var jo ikke én englænder på banen og det er jo sådan en udvikling har, har været, men hvis du kigger på de brasilianske øh, klubber lige i øjeblikket så har de jo altså en del øh, brasilianere på holdet, og så er det ellers øh, fra mange af de andre sydamerikanske lande, altså der er jo fra Argentina, der er fra Chile, der er fra Ecuador der er fra, fra Venezuela men der er jo bare et, et skridt op til, til hvad der foregår i, øh, i Europa, så og altså, øh, hvis man sammenligner de europæiske topliga og brasilianske Liga Så er der altså et, et kæmpe spring Det ser man til, til VM i, i fodbold mm. Når den bliver spillet der i, i december måned men, men Andreas der er også lige det der med Altså du havde jo fat i forfatteren Til, til bogen om Socrates
0: Jamen, det, kan du, æm, det kan du tro Jeg har og jeg har Nu skulle vi jo snakke i dag øh, Blandt andet også om det her så Mit skrivebord som jeg sidder her og, og podcaster ved Det plejer at være sådan lidt mikrofoner En kaffekop og en sodavand og sådan noget Uh, men i dag er det altså bøger, der dominerer det hele, og lige nu så kan jeg netop tage Andrew Downies, uh, hvad hedder det, Socrates-bog frem, som jo så hedder uh, Doctor, Legend, Socrates, og så Footballer, Philosopher, uh, og den vil jeg gerne slå et slag for. Uh, mange af jer har måske hørt podcasten, men uh, hvis I kunne lide den, så synes jeg, at I skal være venlige og sige den til, til andre, fodboldromantiker, fodboldnostalker, ligesom jeg, eller hvis man kender en, der gerne vil være fodboldhipster, så gå, sig, skal gå ind og høre den podcast, eller gå ud og købe bogen, for den er simpelthen genial. Jeg har ikke fået læst den to gange, men jeg er næsten nået halvanden gang igennem den, og jeg er altså ikke skuffet endnu, og jeg finder stadigvæk gode ting i den, og, og i det hele taget, de her historier, der er om, om Socclesys Bein, en enkelt en af dem, det er jo netop det der efter det, der nederlag til VM i 82, i, i, i 82 Zico Junior og mange af de andre, de gik jo på hjem på hotellet og kan man sige, sørgede, om man så må sige, og de skulle hjem og sove. Men Socrates, næh, næh, han fandt nogle venner, og så gik de ud og drak sig i hegnet. Og det er jo bare så typisk den fodboldspiller og, og den person, Socrates var. Men det gjorde ham jo ikke til et dårligt menneske.
1: Nej, men det de gjorde det ikke, og han kunne jo også godt anerkende, at de, de tabte til, til Italien. Altså han fortalte selv, at det var jo den mest spændende kamp, han nogensinde har, har været med i. Og den var godt nok også spændende at følge med i fra Ja, fra fra TV-skærmen. Altså, det var bare et enkelt lille bitte mål, som øh, som Brasilien skulle bruge, ikke? og de var jo tæt på. Ikke? Sof, han øh, lavede en fantastisk redning på et hovedstød. Jeg Tror det er et par minutter øh, før tid. Og så er det jo spændende at se, hvor meget de, de kunne. Altså, hvor, jeg skal kalde det længere frem, ikke? Og der var stadig Frankrig, der var noget Tyskland. Det er jo med en final med Italien og, og, og Tyskland, som Italien de vandt. Hele det her hold, ikke? Altså, der var så mange stjerner på det, og Sokazis, han var jo så anført for, for de her drenge. Det har helt sikkert ikke været en, en nem opgave med, med de der store egoer. Og, og der har jo også været klikedannelser klikke, i, i den her 22 mands tru. Men, men man havde sådan, ligesom på fornemmelsen, at den måde de spillede på, altså de havde alle sammen en glæde ved, ved, ved selve spillet. Selvfølgelig var der jo noget misundelse, men de havde alle sammen et fælles øh, projekt med at få Brasilien frem til til VM titlen og det skulle ske ved smuk fodbold og altså se nogle af de der passager der er undervejs det er jo det er jo lige før at de prøver nærmest at holde bolden i, i, i luften uh, altså angribe uh, nærmest en håndboldkombination ikke med at løfte den fra den ene og løfte den til den anden og tredje og fjerde teknikken uh, hvad hedder det hele afleveringerne altså det var fantastisk at, at se uh, det her det her holde uh, spil ikke, og uh, måske det mest populære hold som aldrig nogensinde blev verdensmester.
0: Ja, det, det kan vi sige. Jeg ved godt jeg ved der findes ude på man kan finde den på YouTube, der findes jo sådan nogle, der blev nogle programmer om, om VM i fodbold, og der er der lavet sådan et program om VM i fodbold i 1982, hvor det ingen ringer end Sean Connery, der sådan kommenterer hele det der VM, storhej der er og øh, den har jeg set en, en del gange, og jeg synes stadig, det er en fantastisk. del, fordi det viser det der nostalgiske øh, fra, fra VM i 82, men også at man får Jean Connery til at, at fortælle det. Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg snakker om, Peter, om du har set den. Nej, den har jeg godt nok ikke set. Nej, men det, det vil jeg anbefale, jeg tror den findes på YouTube Hvis jeg finder et link, så skal jeg nok lægge op til det øh, Og så får man jo selvfølgelig også lov til at se æh, Brasiliens mål Og jeg synes for øvrigt også det er sjovt, hvis vi lige skal Runde det der Brasiliens hold en gang til Vi kan næsten lave en hel podcast om det Det er jo også lidt sjovt, at vi har nogle af de spillere Der var med, jeg sagde, at de fleste var fra den nationale liga øh, Og Peter er vi har jo tit snakke om De der anonyme hold Og hold, der rykker ned Vi har faktisk både spillere fra Ponte Preta Og fra Internacional med på det 82 hold Så vi kan jo se, at nogle af de her klubber i Brasilien, har virkelig kunne levere nogle verdensklasse spillere, som har kunne være med til at vinde i fodbold. Nu tænker jeg nærmest specielt på Ponti International. det er sådan lidt en anden sag, for de har jo haft en lidt, og, kan man sige, tilværelse de sidste par sæsoner.
1: Ja, det er jo rigtigt. Altså, de havde jo de her kæmpe, kæmpe navne hernede i, i ligaen, og en, en spiller som Socrates, som Davning jo har skrevet om, han kom jo først sted til Fiorentina, da han var passeret de, de 30. Og der er situationen jo en helt anden i øjeblik, ikke? Med Vinicius Junior øh, Flamingos øh, hvad hedder det? Guldkalv ikke? Som når han fylder 18 så tager han afsted til, til Real Madrid, ikke? Og der er jo altså, flere andre eksempler på, at, at, at uh, spillerne de tager, tager tidligt afsted Men, men øh, altså jeg glæder mig i hvert fald til at, 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 at se hvad det her nye Tichy øh, kan her til, til VM næste år, fordi de har faktisk løftet lidt af det der det smukke fodbold. Altså fodbold har udviklet sig, men jeg synes at alligevel, at vi ser nogle, nogle tendenser i, i Chichis, uh, super organiseret hold. Altså, der er også plads til, til det, som, som de godt kan lide. Det der med at improvisere. Og uh, jeg havde jo et interview med Carlos Alberto Parreira, uh, som var med til at vinde fodbold uh, VM til Brasilien i var det 94. Og han siger jo også det der med, at, at hvis brasilianerne ikke har glæde ved deres spil, så så kan det ikke fungere. Og i øjeblikket så så er der rigtig meget glæde at finde på det brasilianske landshold og det håber jeg at det kan fortsætte til til Rusland og gerne endnu længere end nu.
0: Mm-hmm. Og jeg har jo flere jeg har vi har jo flere gange når, når mikrofonerne har slukket snakket om det der Joaquim Bonito Og det har jeg også gjort med, med Peter Banke. Og, og vi har jo tit stillet os Det der spørgsmål Er Chocobonito død? Øh, og, og der synes jeg at Vi kom til en konklusion Jeg mener også at vi har snakket om i podcast før At ja, det originale Chocobonito Altså for 30-35 år siden Det findes ikke længere Men vi synes at uh, Chichi Han er ved at lave det her hedder version 2.0 Hvor netop vi har det disciplineret Og så skal der være individualisterne Der har noget fanden i voldskæd Og det er jo det Øh, vi gerne vil have igen Og gerne vil se Det skal ikke være det der stringente øh, Dunker fodbold som vi har set for et par år siden
1: Nej jeg er helt enig Det skal være sjovt at se øh, Kampe Det skal være sjovt at gå til fodbold Man skal få nogle oplevelser Æh, hvis, hvis fodbold bliver, bliver uden oplevelser Hvis det bare bliver, bliver 1-0 øh, Kampe øh, hele vejen igen Så kommer, kommer den til at dø Og jeg synes Vi har set rigtig mange øh, øh, ja, europæiske hold, som både formår at, at vinde og underholde. Og, underhold. og, og det, er, det, er vejen, det er vejen frem. Altså uden tilskuer, så vil, vil fodbolden dø.
0: Det giver, der, det giver der helt ret i. Så, og og, og tilskuerne, de vil jo gerne se, de vil jo ikke se det der disciplineret og kedelige fodbold. Og der, det kommer vi også ind på, når vi skal snakke om ligaen, fordi selvom uh, vi har Corinthians på førstepladsen, så vil jeg godt lige give dem sådan en uh, et, et slag over fingrene, netop ved at sige, at ja, det er måske det mest pragmatiske hold, vi har i Brasilien for tiden, men øh, lad det nu ligge med, altså, ja, underholdning og intensitet, og så synes jeg også, at vi skal se nogle, øh, netop vi mangler nogle sokratis i, øh, øh, i den brasilianske liga, ikke fordi der er nogen, der skal rende rundt og drikke sig i hegnet, eller Erik Mykland, men det skal være sådan en, 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 en flamboyant spiller, og flamboyant personlighed, dem kunne vi altså godt bruge nogle flere af, samtidig med at de præsterer, det er jo altså også det vigtigste,
1: Ja, det er, det er helt sikkert
0: mm-hmm. Men uh, skal vi til at kigge på, på ligaen, Peter Så, sætter, så vil jeg faktisk uh, nu Sætte en skiller på Og det skal netop være lidt af Vora Canarino, vore med Junior Og så snakker vi om ligaen
1: Ja, lad os komme i, i gang med, med, med ned i, i Sydamerika Lad os komme op til Version 2017
0: Ja, præcis, ja, præcis. Hvad siger du til det? Var det ikke et herligt genhør med Junior Vora, Canardino Vora?
1: Jo, det var det, rigtigt. Det er et fint stykke musik.
0: Yes. Men øh, mit spørgsmål, det er jo så, når vi kigger på, på ligaen, om vi kan kalde Corinthians, som øh, fører ligaen stadigvæk, det, vi kan kalde dem for en øh, kanariefugl, der bare flyver ud af.
1: Ja, de vinder i hvert fald de kampe, som de, de skal. Øhm, og øh, den her øh, weekend, altså der var... Øh, de var på hjemmebane der tog de mod Botafogo Som jo også Er med i Copa Libertadores Så det var jo et eller andet sted Altså et angreb mod forsvar Colinsa de sad på, på Den match Og øhm, Havde fortjent at, at vinde mere Men, men det blev jo en 1-0 sejr Og øhm, matchvinder yeah. ja, Det er ham der plejer at vinde Eller hvad hedder er der At være kongen af, af Davis, De her klassikus men øh, den her gang, der, der var det jo så ikke et, et skud hvor han stod til.
0: Nej, det er, det er gode, ikke gode gamle, men altså Jo, der, der sørgede for et mål til 1-0. Jeg skal lige sige, at det er 11. runde, vi er gået ind i den præsieringslutering. Øhm, jo, han, øh, han, han kiksede faktisk også et, et straffesparkt kamp, men det gjorde han jo så godt igen ved at, ved at score, efter ja, ikke noget særligt godt mål, det er sådan noget ping-pong-spil, så han scorede til 1-0 øh, til Corinthians. Jeg synes bare, Peter, ja, det er fuldt fortjent, at Corinthians vinder, men så jeg snakker om før det der med det der romantiske fodbold, det der, spiller Corinthians ikke, må jeg være lidt frek og sige, lidt, lidt kedeligt og pragmatisk. Altså, de 11 kampe, der nu er spillet her i Ligaen, der er fem af dem, har de vundet med 1-0. Ja, det er jo nok, men er det godt nok?
1: Nej, men det, de fik jo nye ny træner her i, i år. Det var faktisk Titis uh, uh, assistent, som uh, tog over. Og uh, Altså, han har jo gjort det samme, som Ticci som gjorde tidligere. Øhm, Corinthians spillede jo ikke specielt prangende under Ticci, i hvert fald ikke i starten. Men de, de vandte, hvad de skulle vinde, og, og så senere hen så blev det jo meget, meget øh, seværdigt øh, fodbold. Øh, og Corinthians på på hjemmebane. Øh, de, de kan ikke bare stå øh, nede og forsvare en, en 1-0-føring, det gjorde de jo heller ikke mod Borussia Altså, de kørte... Kørt med det ene angreb efter det andet. Det forlanger publikum både på det arena af Corinthians' øh, simpelthen. Så, så 1-0, det, det lyder spiklet, og det, det var det simpelthen også. Men øh, det burde have været en sejr på, på 3-0. Mm.
0: Jeg vil også dog forsvare Corinthians' det nu, nu, nu er jeg lidt ude med riven efter mig. Det, kan jeg, det ved du godt, det kan jeg godt lide at være en gang imellem. Men øh, vi skal også nævne, synes jeg, for Botafogo. Gertitjov Tarnandes øh, i Botafogos mål. Æh, altså, hvad han ikke hiver frem Af pragtredninger i den her kamp Det er jo fuldstændig vanvittigt Det er det ene efter det andet Også nogle gange, altså målet til, til 1-0 Som Jordan, han, han scorer Der tror jeg, han har altså, tre tv-redninger I streg i det der pingpongspil Der er for en mål Åh, øh, her. Øh, øh, varsler det ikke noget større for Gatico Fernandes' spil for Botafogo?
1: Jo, det kan jo godt være At de har jo deres Helt store stjerne Jefferson ham, der var landsholdsmålmand for er det, to eller tre år siden, altså han har været langt til men han er jo så på vej igen, og det kunne man da godt forestille sig, at øh, der skal gøres plads til også til, til Jefferson, og kan Botofoco lave en god handel, med og, og, og sælge katten, Æh, så, så skal de da gøre det. Mm. Æh, så kan de jo måske få nogle forstærkninger i den, den anden ende. Æh, altså de har en, en smal trup, Butafogo, det er det, alle siger, og de kæmper jo både med om ja, I siger ikke, og de er med i, i Copa Libertadores, og de er også med i, i Pokalsen. Så de har masser at se til. Og deres træner er sjældent. Vend Ventura, har, har virkelig. Skal vi sige, ja, han, han, skal, han skal virkelig være god til at administrere en, en meget, meget smal tro.
0: Jeg vil lige øh, den sammenhæng nu, det siger katten. Det er ikke, hvad folk her tænker hjemme med katten i sækken. Det er simpelthen, at i Brasilien, der, når en målmand laver pragtredninger, så siger han, at, man, at han opfører sig ligesom en kat. Og du må ikke helt spørge mig for, Peter. Jeg tror, det har et eller andet at gøre med, at en kat er yderst er Og det er med, at den altid lander på benene, så den ved hvor lige præcis, hvor den skal være. Og så siger de altid, savo uh, como un gato. Og så når det er i tv, så kommer det sådan en lyd samtidig med det, det er faktisk ret morsomt.
1: Er rigtigt, no. Men Andreas, altså nu, nu har vi jo så taget uh, toppen. Uh, Corinthians, de, de fik jo uh, udbygget deres uh, forspring um, til uh, de nærmest følger, som er, er Kremio. Ikke? Uh, men den, altså den helt store historie efter den her, det var jo det, i kampen mellem Flamingo og San Paolo, eller det, der skete efter uh, den der match.
0: Ja, det Fordi, er rigtigt. Uh, Flamingo,
1: jeg. de vinder jo 2-0 Det er deres de. nye hjemmebane, Griben. Hvad hedder det? Gribnesø, som det jo også bliver kaldt. Det ja. Målet af Paolo og, og Diego, ikke? Og, og St. Paulus, det var 6. kamp i træk, at de, de ikke vinder. Og de har jo som træner klublegenden, Roger Diuseni. Og ja, du må jo fortælle, hvad der skete med ham.
0: Nå, først, så, så, så synes jeg, jeg godt lige, at jeg vil nævne lidt om, lidt om kampen, fordi det var... For det første, så har jeg Pablo Guerrero. han er jo ikke en stor frisbakskytte, det har han i hvert fald ikke været, det han i Tyskland, og det har han egentlig ikke været med Flamengo, men han ser simpelthen sådan en, en perle ind, altså øh, overrasket mur og det hele. Fantastisk mål, og det samme, det gør Diego. Og jeg synes, øh, selvfølgelig, jeg snakker med om sorte røde briller, jeg synes faktisk, at Flamengo, de kørte São Paulo over. Og det, der så skete med São Paulo bagefter, det var, at Hossi øh, Adio seni han fik simpelthen øh, billetten, og han blev fyret og vi snakker om det sidste uge, hvor jeg manede til besendelsen, og sagde, at han skal nok få lov til at blive siddende, men øh, ja, jeg fik jo uret, og det ja, jeg ved ikke, fyringen den har måske været meget, meget færre, fordi det er jo også kommet ud, at øh, han har sådan her, hos Jaduseni, selvom han er den her mand, ud af til at stille og roligt, så har der været sådan et øh, tromrum på, 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 på bagbarongen, og det er jo, det er jo så kom ud nu. Til gengæld, så er det jo det, at Jose Adelsenie, han er blevet lovet en bud, eller en bøde, kan man sige, for fyring øh, før tid, på er det 5 millioner herrejse, altså små 10 millioner kroner. Der er jo River og ind i San i, i São Paulo.
1: Ja, det er der. Øhm, altså, hvis man kigger på Jose Adelsenie, altså hans øh, statistik, så ligger han på, øh, tror det, omkring de 49 procent. Og det er faktisk lidt bedre, end de tidligere øh, trænere, som, som har været der. Ikke, og, og, og Altså man snakkede jo meget om Senis projekt og præsidenten Som tiltrådte her for to måneder siden Han øh, Han sagde jo at Seni at det var jo Altså det var fremtiden for For, for Palmeters men, men det der også var problemet for For Seni det var udover det der med hans stærke personlighed Det gjorde at han ville ind og dominere øh, Spillerne øh, 100% Og det kom til øh, Konfrontation blandt andet med Cicero et af deres, deres nøglespillere. Og der var flere andre, som, som var utilfredse med, med, med den måde, som Senig han, han styrede øh, spillerne på. Altså der er nogen, der siger, at den bedste træner, det er også en, der kan sørge for, at spillerne er glade. Og det var de altså ikke under, under Senig. Øh, tre dage inden det her fatale flamenco-nederlag, der der beder Senigs assistent engelske Biel tror jeg er bil. Uh, han beder simpelthen om at, at blive om at, at blive fritstillet, uh, fordi at uh, det, det fungerer simpelthen ikke og han er nu tilbage i, i England. Uh, han var tidligere træner, utlige træner i, i Liverpool. Uh, men der var altså mange ting, som ikke rigtig fungerede ikke og, 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 og prægen Det var her der San Paolo, de rykkede ned under nedrykkelsen med, med nederlaget til til Flamingo. Og så kan man så sige at direktionen er de øh, medskyldige i det her, det er de i høj grad altså i forhold til det, den trup som seni og Bilt tog afsted med til Florida Cup en turnering som de førte vand øh, der var 28 spillere med og 10 af dem de allerede øh, fortid i, øh, i klubben Derover så har de jo solgt ud af, af mange af de spændende nye spillere som, øh, som var på vej øh, David Neris som nu spiller i Ajax øh, øh, Mar- Araujo som øh, spiller i, i Lille, og de har faktisk lige solgt øh, Mendes, også nu her til Lille, så der var simpelthen ikke noget, øh, det, det fundament, som man byggede op der i, i de der 14 dage i USA, i Florida, det blev jo meget, meget hurtigt revet ned. Og så er det ligesom svært at være træner, men det er vilkåren.
0: det jamen jeg, og... giver, jeg giver det ret, Peter men, men der er jo stadigvæk det gode gamle uh, Truls Bæk udtryk, proces, så vi kommer til at snakke flere trænerfyr Øh, og der, der kommer jeg også ind på det der åh, Hvor lang tid skal man give trænerne Altså jeg ved godt der er det her forberedelse Og præsæson og alt det der Men, men åh, det var nogle billige point øh, Sene han tjente med sin altså 45% Kan man sige sejrs rate. men Men skulle han måske ikke Haft et par kampe til
1: Jo men det, jeg tror også at, at, at Sene han var jo meget frustreret Altså over at, at de der spillere De, de kom, kom sted Og det ved jeg han hans at træner også var og, og øhm, han bad jo om, at Mendes... Altså øh, i starten, der var det både øh, Araujo og Mendes, som skulle afsted til, til Lille i, i Frankrig. Og der fik jeg øh, over, øh, senere overtalt øh, direktionen til ikke at kun at sælge en af dem. Øh, og jeg kan huske, der, at i starten af over da vi snakkede om det der, de havde både Araujo og de havde David Nates, to kandspiller, og hvor jeg snakkede om, at det var meget fornuftigt at beholde den ene, og så sælge den anden. Øh, fordi så... Så sidder de i hvert fald ikke på bækken Og og bliver ligesom Hvad skal vi kalde det Ikke ikke får den spiltid Som de skal have Og Nettes gør det jo rigtig godt i i Ajax Men Araujo han rører sted Det var jo en overraskelse for for mig Men det viser bare at direktionen har været for ivrig Og og igen altså hvad er det for et hold du overtager Hvad er det for nogle spillere du overtager Altså hvis du hele tiden bygger noget op Og der står en anden mener og river den ned Altså bliver mursten på mursten og, og der bare står en anden en og, og, og kører en rambuk ind i det, ikke? så bliver man skulle uh, sku træt af det. Så han har haft elendige arbejdsvilkår senere, mm-hmm. uh, proces eller og, og det andet, der, der også er, er vigtigt i, i det her er det spil, det er, at der er jo ikke tid til at træne. De er jo kampe uh, to gange om ugen, så du, når der kommer nye spillere ind, de har fået Bratu, uh, som er en rigtig, rigtig god uh, hvad det, målscore som også viser sin værdi her. Der kommer nogle andre nogen ind, men du har ikke muligheden for ligesom at bygge det op. Du kan snakke det op, så at sige. Og det, det er rigtig vanskeligt, også for, for en fyr som, som Seni, som ellers er, er en meget velformulerende øh, øh, træner.
0: Jamen det, det er rigtig tilbage i, øh, i 2013, at Seni så sig faktisk øh, lidt, lidt kritisk om, øh, som Paolo, og på deres måde behandlede deres på hvor han sagde, at uh, ja, Tele, uh, Tele Santana, ja, han gik jo bort uh, af Nassumers vegne. Og Paolo Rodoli havde klubben dræbt i løbet af to måneder. Og det samme med Muldici Hamaljo. Og der brokker han sig netop over det der, at klubben, de, kan man sige, slider deres trænere op på den måde, de har gjort Og nu kom jo så uh, Hos Jadius egen tur. Og med Seni har ret i det der, det skal jeg lade være usagt. Og det tror jeg netop ikke, han havde, selvom det sagde sagt tilbage i 2013. Men egentlig lidt uh, morsomt set i, i bagspejlet men fremadrettet, der snakker vi om, at det skal være Dolivar Junior, som skal være træner for, for klubben. Uh, han er så godt nok på kontrakt i et andet sted. Men jeg kommer til at tænke på, Peter, hvorfor ikke uh, hive gode, gamle Edgardo Bauser tilbage? Han er jo uden arbejde for tiden.
1: Jamen, han har jo en endnu lavere procent end um, en, uh, Sene uh, for hans uh, succesrate. Uh, og det kan godt være, at de, de nåede til semifinalen i uh, Copa Libertadores men i den hjemlige liga der gik det absolut ikke øh, godt Æh, og øh, øh, ja altså øh, de har også haft var det Ussurio hedder, som nu er meksikansk øh, landstræner og det gik øh, ja endnu altså dårligere igen procentmæssigt øh, med, med ham ved rådet så jeg tror man kigger mod en brasiliansk øh, træner og du øh, det val Junior vil være en rigtig øh, ja et rigtig godt valg han har tidligere været i, i Santos i ja, to år. Han var den ikke sidende træner indtil for ja, sidste måned ikke, hvor han blev fyret. Og, øhm, og der, der er sådan lidt af det samme i forhold til øh, øh, São Paulo og Santos. São San Paulo har et fantastisk godt ungdomsarbejde, som man øh, skal være bedre til at, at, at få noget ud af. Øh, nu har man fået en masse ud af ved at sælge deres, øh, de der unge spillere, men øh, Uh, hvis val Junior han kommer ind Så bliver det under lovning af At der ikke bliver solgt uh, mere ud uh, Han er god til at arbejde med talenter Han er god til at arbejde med, med stjernespillere uh, Han er faktisk uh, Da han var træner her i Santos Her i år uh, Santos er det eneste hold Som slet ikke har tabt i Copa Det er da også en, en Kredit til, til hans måde at, at gribe tingene an på så, så jeg ville satse Simpelthen alle mine hester på, på ham Hvis jeg sad i i ledelsen i San Paulo. Og ledelsen i San Paulo, de er jo netop, altså det er jo sådan en politisk valg, det ledelse, der er valgt hver fire år. Så de er jo meget, meget sårbare over for, for resultater. Og det gør jo også, at, at nogle gange så logikken, tiden til at bygge noget op, den, den, den forgår. fordi de, de sidder simpelthen selv under et, et brandet sæde, de her øh, folk. Så det, ja, det er ikke let at, at være træner øh, i brasiliansk fodbold, og meget af det, det er jo også politisk bestemt.
0: Det, det er det helt bestemt. Og øh, lidt sjov nu, når vi stod og snakker om toppen af brasiliansk fodbold, så ender det med, at vi netop snakker om San Paolo som PT på, på, på 17. pladsen, Og de skal faktisk øh, i næste, næste ombæring her, den, den 10. der skal de faktisk møde Santos på udebane, så det er jo endnu en, øh, en, en hård ned, der skal knækkes. Og så endnu værre, fordi det er jo lokalt opgørt San Paolo, som er. ja, Jeg vil godt sige, at de der San Paolo-klubber, der er Santos altid, og har altid været lillebroren. Så endnu en gang, så, så er det lillebror, der måske skal slå storebror.
1: Ja, den er også spændende, fordi det er jo... Altså, hvis det nu bliver Dodevar Junior, som, øh, som bliver træner, øh, så kommer han jo til at, at sidde og se den der kamp. Han kommer til at se hans gamle hold mod hans øh, nye hold. Øh, det er jo også en lidt, lidt, øh, lidt speciel, øh, speciel fokus, der vil være omkring øh, den kamp. Jeg håber, at jeg håber, de får landet det Duribas Junior uh, São Paulo har egentlig ikke haft en, en ordentlig træner synes jeg, siden at, at Morici Ramalho, han havde den ikke, og der blev de i hvert fald mistet, uh, tre år i træk jeg tror det er siden han stoppede i uh, 2009, der har de haft 14 forskellige træner og det er, det, det, det er, bare, ikke, det er bare ikke godt nok
0: Nej, det, det er simpelthen frygt. Uh, skal, vi, skal vi forlade, forlade São Paulo og så lige kort Øh, Runde Flamingo på tredjepladsen Og vi skal nok i senere podcast vende tilbage til dem Det lover jeg næsten hver podcast Æh... Vi skal
1: lige have med også Andreas altså, og Græmio Det var dem der, der lå og, og, og kørte duo med Corinthians øh, her op til Altså de ligger jo på andenpladsen Men de tabte ud til uh, altså, det er, rigtigt, ja. det er Og det var reserverne Reserve mod reserver faktisk Æh, Fordi at øh, begge klubber De har kampe i øh, Copa at og, og tænke på. Og den med Palmeters, de, ja, det var faktisk et tilmål af Machado, som, som afgjorde den match. den det, det blev skubbet ind med et, et kvarter igen. Så Kremø har tabt lidt pusten, må man sige, ikke? Og, og Palmeters de gør det sammen som, som, som Flamengo, som vi snakkede om her sidste, sidste uge. Det er vores favoritfelt, de to der, og de er ved at, at stige i, i graderne. Men øh, der er masser af op til, øh, til Corinthians nu, ikke, så til, de skal holde kadencen.
0: Ja, det, det, det skal jeg nemlig, og det, jeg vil sige om, om Flamingo, det er bare, at de er ved at, at finde melodien. De, ja, vi har snakket om, hvad skete der med dem lige pludselig, og, 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 og se Ricardo deres træner, fik nogen på huden, men altså de er altså, virkelig kommet, kommet godt igen. Og netop, jeg har et rigtig godt øje til Flamingo på mere. det har jeg så set også til Gremio. Og netop sig, det var reserverne, de stillede op med der Og, og Gremio, de spillede jo Kobe Le Vestadone til nat, og det gik jo også deres vej Så, så jeg synes vi er ved at, at finde frem til Selvom vi kun har nået en tredjedel frem i turneringen engang at Det er de her tophold som vi lagde ud til For, ja, for et par måneder siden øh, parameters det giver sig selv De er jo så på færepladsen med, med 19 point Flamengo har 20 og Glemme 22 Og så 29 har Codentia til toppen Subtoppen Der, der finder vi uh, Santos som øh, lidt underpræsterer mod, øh, mod jombroerne fra Atletico jeg som der ligger på 20. pladsen. Og så kommer vi jo så på 6. På, på pladsen. Der har vi jo Vasco Kodichiba 2-2. Øh, du er jo Vasco-mand. Hvad har du at sige til kampen? for Hvad jeg har at sige til den, det er sådan mere kuriosum.
1: Jamen, øh, Vasco, de stillede jo op uden øh, Luis Fabiano. Øh, og til gangen, så havde de jo så givet plads til Thales, som er en, en spiller, som har været på det brasilianske U20-landshold, man han havde forventet meget af, men, men øhm, han har haft lidt problemer med, med vægten. Øh, men nu startede han ind, og han bragte faktisk brasko øh, foran. Øh, så er der jo det, at Curitiba, de har jo deres øh, angriber, øh, kæber, øh, gladiator og gladiatoren. Vi snakkede om sidst, at øh, han var karantæneram, og det har altså kostet noget på den her målskoingsfronten. Men, men nu er han tilbage, altså jeg tror han har fået idømt 8 spildags karantæne Men der har man altså klaget over den så, så mens den her klagesag den øh, foregår, så er han altså spilberettet igen Og det blev dyrt for, for Vasco, fordi klæber han øh, putter den ind både til, 1-0 og til, altså, til 1-1 og til 2-1 Og så, så, så redder Vasco, det ja, er faktisk deres første point på udebanen. Ved, at, ved Wagner, øh, indskiftet øh, spiller, han kom ind i stedet for Nene, øh, og, øh, og slå til hvad hedder, kort før tid. Så 2-2, så øh, og det tror jeg et eller andet sted, begge mandskaber var, var tilfredse med. Men du har en lille sjov historie til, til den kamp.
0: Ja, fordi hvis man sad og så kampen, så ville man lægge mærke til, at samtlige mål var der lige scoret.
1: Ja, det var på hovedsted.
0: Ja, ja, det er jo så sjovt. Man har fire hovedstidsmål i en kamp. Men øh, målet til øh, 1-1, som øh, klipper for KDT Så øh, kommer bolden ind i feltet. Og så bliver der, øh, prøver de at hætte den øh, fra, der er sådan en klumspel i feltet er ene hold prøvede at hætte den væk, og den anden prøvede at hætte den i mål. Så når Vasco skulle hætte den væk, så gør Koli den anden vej. Og det ender altså med, at der er syv gange hovedstød, før den bliver hættet ind i mål. Og det er rekord i, i præsionisk fodbold. Der aldrig har der været så mange kan man sige, hovedberøringer indtil bolden gik i mål. Og så var der også, Peter, det lagde jeg mærke til, og det spurgte jeg netop om herinde i podcasten, for det var lige noget bemærkeligt. Der var to fantastiske hælafleveringer. Og det synes jeg, det var også ved at lade mærke til Så der var sådan, der var faktisk også lidt læggeri Selvom kampen ikke var spændende.
1: Ja, men det var der, det var der i hvert fald Jeg vil sige, at det var den sene kamp om, om søndagen, ikke og, og, der, om, og mandagen, der var der jo så en kamp Mellem Fluminense og Chabucoense Og det var fandme også underholdende Det var en, en, en 3-3'er Og der fik vi så det, det hurtigste mål I, i CA her i år Det var Hichardes, der scorede efter Jeg tror, at ja, der var dårligt gået To minutter øhm. Men, men øh, altså, det er jo fedt, når der, der sker nogle Lidt sjove ting øh, At det øh, er ja, nu det der med de der syv øh, Hovedstød, der er ikke altså, Det går være, at de har varmet op til kampen Med en gang øh, fodtennis Og kunne tyde på det
0: Sikkert, og det var jo en perfekt overgang Du kom med det, og så siger om Fluminense Der spillede mod Chapecoense For det er jo nemt Fluminense, der ligger på syvende pladsen øh, Ja, super underholdende kamp Mod Chapecoense Som, øh, ja som også må sige farvel til deres træner Efter det her uafgjort kamp hos Ja det er
1: rigtigt Wagner Mancini han blev fyret Dagen efter Det var faktisk således at han var taget til træning Om tirsdagen med, med spillerne De skulle sådan lave en sådan restitutionstræning Og da han kom tilbage Så var der bare en besked om at han var, var fyret Og det er jo, det er jo noget hård besked at få Fordi nu ligger de jo godt nok nede i bunden af, af rækken, altså ned som nummer 15, og tre point ned til, til stregen. Men, men det, som Mancini har været igennem, øh, altså han har overtaget et hold, en klub, som ja, er styrtet i, i, i døden mere eller mindre, øh, der i, i november øh, sidste år, øh, den tragiske ulykke, der skete på vej til Copa Sulla-Medicana-finalen. Øh, han har skulle bygge et, et hold op, øh, alle... Spillere har mere eller mindre været nye uh, Han har haft et kampprogram Som har været sindssygt uh, De har skulle spille Jeg tror det var 10 kampe i løbet af 30 dage uh, i, I nogle perioder uh, Og, uh, og jeg, jeg synes egentlig Han har gjort det uh, fornuftigt nok De har godt nok haft en række her I, i Serie A Hvor, der har været, uh, hvor resultaterne har, har udblivet lidt Men uh, ja, Copacol Amaticana Der kom de jo heller ikke så godt fra, fra start Her i, i midtugen men, men han har gjort et, 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 et fint stykke arbejde. Uh, det synes jeg. Uh, men det kan godt være, at de synes også ledelsen, at gassen er ved at gå lidt af ballonen og så skal der være en ny motivator uh, til. Og der taler om Archie Fuchs, uh, som vi også har snakket om, som har været international og været i i uh, Jeg tror, han havde tre klubber sidste år, men, men han er virkelig en, 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 en hisse en krabat, som skal sætte ild i, i kluden. Og en anden en, det hedder Enderson, det som er træner her i America, Minelo i mit klub her i Baghaven Og hvem det bliver Det bliver jo spændende at se, men der er jo kæmpe arbejde stadigvæk og der står foran Schapcointi, men jeg synes han har gjort det godt, respekt for Mancini
0: Jamen det er det samme gæld kommer fra mig, og jeg synes jeg synes faktisk at fyringen er lidt forkert, altså uafgjort mod Fluminense, det, det synes jeg nu ikke går dårligt og, og vi kunne heller ikke forvente, at det er jo et hold, der stadigvæk skal finde sig selv, og har måske overpræsteret lidt i, i starten af sæsonen, og så undskylder, hvad hedder det, direktionen med arm, de er også kede af at sige farvel til ham, men hvis de er kede af at sige farvel til ham, hvorfor gør de det så, så ja, lad os se, hvad der sker i, 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 i klubben, og jeg håber, de finder lidt ro på, på bagsmækken, og sådan finder stilen, altså de ligger PT nummer 15, som må ikke de nok skal, skal forholde, jeg tror, de ender omkring den plads der, jeg tror, de holder sig, tror de ikke det?
1: Jo, jeg er meget overrasket over, hvad de har præsteret indtil videre. Men uh, det er jo rigtigt nok, at deres, deres serie her i, i Serie A har været noget, noget nedadgående. Uh, jeg tror ikke, de har vundet de sidste hvad det, 4-5 kampe. Uh, nu, nu er her, ikke? og så, så begynder man jo at synke nedad. Vi snakkede også sidste gang om, at det er en meget, meget jævnbødlig turnering. Hvis man lige ser bort fra, fra Corinthians. Ikke? Uh, top 6 uh, ja fra... Fra en top 6 og en plads så det ned til nedrykningsdregen. Der er altså fem point, ja. så, så det kan hurtigt gå galt.
0: Mm-hmm. Øh, inden vi sådan sådan går og gør ligaen færdig synes du, der er andre ting, sådan, vi skal hæfte os ved, øh, blandt de kampe, der er spillet? Jeg har en ting.
1: Ja, nu ved jeg ikke, om det er den samme ting, mm. vi har, men øh, i hvert fald kampionat, øh, Campeonato øh, Clasico Mineto, er det den, du tænker på?
0: Nå no, nej, den har jeg faktisk glemt, så det havde jeg faktisk to ting. Jeg havde sådan en, øh, nu bruger jeg selv briller, og hvis jeg havde set øh, kampen mod, nu tager, nu tager jeg så fat i den, mod uh, Atletico Badanense og, 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 og Sport Recif, så skulle jeg i hvert fald tage de store briller på, fordi de spillede jo næsten samme spilledragter.
1: Ja, det var voldsomt. Øh, det var lidt svært at kende forskel på på, på de to hold, og bukserne og, og strømperne, det var næsten også de, de samme farver, og, og dommeren, øhm, jeg ved ikke, hvordan han, han overlevede den der kamp, men øh, han, han havde tilsynelighed også været ved at, at kende forskel på, på, hvad der var arm, og hvad der ikke var.
0: Ja, det var fuldstændig fuldstændig vanvendigt. Diego Sofa, uh, jeg skal lige sige, uh, Sport Recif vinder 1-0 øh, på straffesparket Diego Sosa. Og det, jeg kan ikke huske, hvad, hvad spilleren fra Alicubar dernede sagde, bolden bliver skudt ind i feltet, og han sætter hovedet ned omkring øh, brystet, og så knalder han den ud med hovedet. Øh, og så bliver der dømt straffespark Fuldstændig forkert dømt Men det var da fuldstændig grotesk Når man ser de der billeder i sådan total Ned over hele banen Jeg kunne ikke se forskel på, de, på spillerne fra de to hold øh, 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 Hvordan var det sport? I sin klassiske sort-røde Og Atletico Paranense De spillede i en sådan en, en, en orange-rød trøje Og så vinrøde bukser øh, Jeg tror her i Europa Der var den altså ikke god, Så havde dommeren sendt dem ud for, for at skifte tøj For man kunne ikke se forskel
1: Nej, det, det, det var helt sindssygt. Og noget andet, som folk også hvad, klager om, i hvert fald dem, der, der er på stadion, det er, at det er svært at se nummerne på mange af spillerne. Atletico Mineiro. når du er ude at se, se dem, altså du kan ikke finde ud af, hvem der, hvem der har nogle, eller hvad nummer de, der, de spiller med i går. Og, og en af de der meget anerkendte kommentarister hernede, ikke? han siger jo også, at, at hvis du tager Rubinho, og hvis du tager. Elias, altså, han kan kende forskel på den, fordi de løber forskelligt, men, men ikke, ikke ved at se nummerne, fordi det er totalt umuligt. De har jo sådan en sort stribet trøje, øhm, og, og nummeret, det fremgår bare absolut overhovedet ikke tydeligt. Jeg tror faktisk, det er en rød en, som, øh, det er skrevet med rødt, de her nummer, ikke med, med sådan en sort og, og hvidstribet en, det, det, det holder simpelthen ikke. Så de der smarte designer de skal, de skal skulle tænke sig lidt mere om Og gøre det mere publikumvendigt. Og det samme med Coincense Altså den der fikse strak som de også har Der er det også helt umuligt at se hvem der, der spiller med, med hvilke
0: numre Ja det er fuldstændig grotesk Og så nu er der også Bård Der også spiller i guld Det er altså også fuldstændig fjollet og øh, du var jo næsten overgangsmester før, det er der jo, det er der jo igen, fordi du snakker om Aletico Minero. Skal vi øh, runde øh, altså den kampen i af med at snakke om lokaldarvet i, øh, i Belo Horizonte mellem Aletico Minero og Cruzeiro? Ja, fordi
1: det blev en, en rigtig øh, sjov kamp faktisk, øh, underholdende. Den endte med en sejr til øh, Aletico Minero over Cruzeiro. Ellers øh, Cruzeiro var kommet foran 1-0. Ved Thiago Neves, øh, oplæg fra, fra Allison Og de to de er det er simpelthen to nøglefigurer lige i øjeblikket. Øh, øhm, og så var der også udlænding ved Casares, øh, spilleren fra Ecuador. Det var lige før pausen, direkte fra frispar. Og så minutter efter, så gør Fred det til, til 2-1. Det sidste mål, det falder med et parter igen, og det er så, så Fred, der, 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 der lukker og slukker det Og jeg ved, du har nogle, nogle kommentarer til, øh, til målet, til 3-1.
0: Ja, det har jeg, fordi jeg som som yngre, der læste jeg den her H.G. Wells-roman, der hedder Den Usynlige Mand, og jeg undrer mig virkelig over, om om Crusader overhovedet har holdt øje med Fred i den her kamp. Vi har Fred. Han har ikke skudt så mange mål her på det sidste, men men sidste år op i, i... Sige, I præsæson, der har Fred jo været brandvarm, og vi har begyndt at snakke om, at han er på vej tilbage på landsholdet. Så hvis jeg var træner, så ville jeg til hver en tid, øh, om ikke andet øh, sætte en mand på ham, men så i jeg bede en eller anden om at holde øje med Fred, fordi han kommer ud af ingenting og laver mål. Og i det tredje mål, der, der sover Cruzeiros forsvar fuldstændig, og Fred, han står bagved, der står tre mænd Uh, ind i feltet Og så kommer Fred bag ved den bagerste stolpe Og han kan bare sætte den ind i mål Der er ingen der holder øje med ham uh, Jeg synes at Manu Meneses som er en sympatisk træner Og en dygtig træner Han har lidt fejlvurderet hvordan Fred han skulle dækkes op uh, Vil du ikke også bare have sat en mand på ham Eller i hvert fald sat en til at holde øje med ham Det, det
1: mål til 2-1 Den er, den er svær Fordi at, det, det er Et gennembrud I, i højre side Øh, Bakken, der, der kommer ned til, til bagligne Og der er Fred, der er han jo smart Der sniger han jo bagom øh, Ryggen på, på øh, Cazares øh, som, som ligger inde i centerforsvaret ikke, og, og bliver helt blank ved, ved bagerstoffet Den kan han ikke se Men målet til, til 3-1 Der er det altså et, et opspil der, der er helt ned på, på Cruzeros bane Æh, hvor at, at bolden bliver lagt æh, ind i, i feltet, æh, hvor at han bare kommer helt fri. Der, der er ikke nogen højrebak til at tage ham. Og Kassartis, han ligger altså ude æh, i... Ja, han er totalt æh, fejlbaseret. Og der kan han bare hætte æh, imod, æh, bolden ind æh, kontra æh, Fred. Så, så, så målet ved, ved 3-1, der vil jeg kritisere der, deres forsvarsspil. Og det der, der er det lidt sjovt ved, ved det her, det er, at de har jo Leo, som er anfører. Han ligger i centerforsvaret. Og så har de, hvad hedder han, Casares, som, som spiller med på, på landsholdet i, jeg tror det er Ecuador. Eller Venezuela, jeg kan ikke lige huske. husket. Okay. Uh, rutineret, rutineret fyr. Og de ligger altså og, og sejler rundt. Uh, og, det, og det var bare ikke uh, det var bare ikke godt nok. Uh, Atletico Minello. De spillede med et centerforsvar, hvor den ene er 20 år, han blev skiftet ind, da Leo Silva blev skadet i, efter to minutter. Og så har de den 22-årige äh, Gabriel, som Titi äh, landstrænger sammenligner lidt med Martinez, Og de der to drenge, de, de styrer sådan rimelig fornuftigt af centerforsvar. Og så har du sådan to uh, rutinerede herre, som sejler rundt. Uh, uh, Manu Meneses, han skal arbejde med sit hold, det er der ingen tvivl om. Og han har sagt, nu har de sluppet uh, er det tre mål ind i de sidste to kampe og siger, at det kommer ikke til at ske øh, mere øh, nu skal de så møde Palmeters jeg, i næste runde ikke, og øh, der er pres på, på Magnum så altså han kan godt risikere at ryge ud der er sådan en ting, som var meget sjov altså, jeg, jeg så den jo ikke på stadion, jeg tog ned på en, en bar og kiggede fodbold og der var rigtig mange fyre, som havde inviteret deres kæreste ud øh, og drikke en øl og spise en sådan et spyd med, med noget kød og det var fordi, at kampen blev ikke vist på Globo, altså den store gratis kanal. Den blev vist på Premier, som er britannisk kanal. Og hvis man ikke har det, så er man jo lidt solgt. Så var så det godt, at koden kunne, kunne lokkes med ud, ikke? Og, 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 og manden ikke fandt et, et sted med, med fjernsyn. Så det var lidt, lidt tilfældigt. Men der var godt besøg på, på opsene rundt omkring.
0: Mm-hmm. Det vil jeg også godt lige knytte en kommentar til. Fordi dem, der ikke har været i Brasilien, ikke kender til det. Så er det sådan, at uh, UGlobo, det er selvfølgelig den store landstækkende uh, tv-kanal. Men det hele er ligesom her ja, med TV2-delt op i regioner. Så det kan godt være, at kampene, for eksempel hvis det nu var uh, lige det her lokale derby, den bliver sendt i resten af Brasilien, men lige i uh, Minas der sender man så en anden kamp, eller sender man noget, noget helt andet, netop for at trække penge ud, og folk skal se det på de, de der betalingskanaler. kanaler. Men øhm, skal vi runde, <coughs> undskyld, øh, skal vi runde Ligaen af med at lige tage ja, top 4 og bund 4, og så hvad vi ser frem til i næste uge og topscorer? Ja,
1: lad os gøre det. det er, uh, Corinthians, de fører med 29 point. Uh, så har vi Kremio på andenpladsen med, med 22, der er syv op nu. Uh, Flamingo med 20, Palmeiras uh, med 19, og så Santos 17. Og Vasco med, med 16. Nu tog jeg 6 stykker, men det er jo fordi, der er jo 6 klubber, som øh, er de 6 øverste. De kvalificerer sig til Libertadores, og det sker for et sammen med dem, der vinder pokalsunderingen.
0: Mm-hmm. I bunden på 7. pladsen, der har vi San Paolo med 11 point. På 18. vi Vidoria med 9 point. i med 9 point også på 9. pladsen. Og så i, på Jumbo-pladsen på 20. pladsen, har vi Atletico Gugulianse med 7 point. Så mm. ja, meget forståeligt. Men underligt nok, er San Paolo ligger og ruder rundt dernede, men det har vi jo snakket om. Hvad ser du så frem til her I, i næste runde Peter
1: Åh oh, men Altså Der er jo en kamp Som øh, de kommer til at snakke meget om her I næste uge Det er jo dit hold mod mit hold
0: Det er det Men det er ikke ingen ringer end Vasco Mod Flamingo En klassiker i, uh, i brasiliansk fodbold uh, hvis man snakker om klassikere i Rio så er der flu, og så er der Vasco Flamingo, der er også et par stykker andre men det er nok de to største klassikere man kan, uh, man kan, kan, man kan snakke om og jeg glæder mig som en lille barn så, så det, det, det er også det jeg ser mest frem til men uh, selvfølgelig der er jo også uh, Santos São Paulo det, det er også en jeg godt kunne på at se den, den, den sene søndagskamp uh, har du andre sådan rigtige på bud hvor du siger det skal jeg bare se Ja,
1: jeg skal ind og se Cruzeiro mod Palmeiras og de to klubber, de spiller jo også pokalfodbold, den kommer vi så tilbage til, til lidt senere og det var jo top, top underholdning men de spiller her på, på søndag vi skal lige tage med Vasco mod Flamingo det er om lørdagen og det er kl. 18 så jeg mener, at den bliver, den bliver vist på, på en af, af de danske kanaler og det vil sige, at den starter altså kl. 23 så, så hvis man har lyst til Brasa-fodbold, øh, og se rigtig rive klassico så, så er det tid klokken, klokken 23. Og det skal spilles på Varskos hjemmebane, San Gennaro, øh, og det er, jo, det er jo fint nok, så der kommer jo nok 20.000 til, til den match.
0: Det, det tror jeg, og jeg vil lige også knytte til, at øh, apropos hvem der sender den, det jeg kan jeg heller ikke huske det, men øh, vores gode venner på Sofabold, de er altid klar med, med kanalen, så der kan man lige klikke ind, og så se hvem der, er, der sender den. Øh, topscore Der finder vi jo faktisk også en, en Rio-spiller, men det er jo en fra Fluminense.
1: Det er rigtigt. Det er deres uh, straffersparkskytte, nummer et, Enrique Durado. Uh, han har scoret uh, ni mål. Og så på andenpladsen, så er det fra Ponte Preto, der er det Luca. Uh, og så har vi jo Joe på, på tredjepladsen med, med seks mål. Og så nummer 4 det er Luis Fabiano. Uh, han sad jo så over her i, i den her match. Så det var lidt svært at komme højere op på, på listen. Men øh, det er jo sådan, som, som top 4 ser ud af, så er der jo masser, der har lavet fire mål øh, dernede af
0: yes. Men øh, hvis jeg nu øh, sætter en skilder på og går ud og hænder en, øh, en kold Guaraná Skal vi så bagefter så lige kigge på det, der hedder ja, turneringsmix Blandet vojelser Det kan vi vist roligt sige <laughs> Så er det friske forsyninger, og jeg kan godt gøre ligesom sidste podcast vi laver sådan en <tryst>, når man åbner en men jeg har så helt nok i glas. Så, øh, det bliver ikke så eksotisk med min uh, guaraná den her gang, men den smager altså lige så godt som man plejer. Altså, vi har kvartfinaler i en brasiliansk pokalturnering, og øhm, der kan jeg med god øjne så se, at Flamengo baskede Santos 2.0. Rigtig dejlig resultat for mig, vil jeg mærke. Undskyld, uh, André Øsgård, vores store Santos-ekspert men sådan er det nu engang. Alex Cominero de uh, vand 1-0 over Botterfogo uh, endda med, med 10 mand på banen. Og så har vi jo den store kamp, som du også selv snakker om med underholdningsværdi på højeste plan 3-3 meters Corseto. Den så jeg ikke, men den uh, lyder rigtig, rigtig god.
1: Jamen, det er jo to vidt forskellige halvleje. Uh, gæsterne fra Corseto de går jo ud og, og dominerer sagerne uh, fra start og de kommer jo faktisk foran med, med hele 3-0. Uh, Thiago Navis. Rubinho, ikke driblekongen men øh, en anden Rubinho den blå Rubinho kan vi jo kalde ham efter klubfagen og så Adelson øh, kommer på, på måltavlen, og så går de ud til pausen og publikum på Arena Palmeiras, de er set til galt over den der performance som, som hjemmeholder har lavet øh, men hvad sker der så i øh, Uka, Palmeters træner han laver lige et par justeringer øh, han skifter faktisk ud på begge bakpladser øh, han øh, rykker Tietje, vores øh, favoritspiller, han bliver rykket fra den defensive midtbane ned til Højrebakke, og Sergio, uh, Sergioberto, den rutinerede 42-årige uh, mand, som har spillet uh, på, på venstrebakke, han bliver rykket op på, på midtbane, og det kan altså bruge det. De er bare 20 minutter til at udligne til 3-3. Til tre, uh, tre. Anfører Dudu, laver to af målene, og så den sidste bliver sat ind af den tidligere Cusado spiller William Så det var jo Top underholdende Det må man sige Og Cusado De er igen med I en rigtig spændende kamp Der blev snakket om Trænerne efter matchen Om de var tilfredse med den her Jeg hedder det med resultatet. Og der siger Kuka Hvis du fortæller mig at Jeg er bagud 3-0 og for 3-3 Så havde jeg skrevet under lige med det samme og, og vent, så siger Manu Meneses, hvis du fortæller mig, at vi har ført 3-0, og vi er kun for at et point ud af det, så, øh, så vil jeg selvfølgelig ikke skrive under på sådan en aftale, men, men et et uger, sagde, det er selvfølgelig ok, og nu skal de så spænde mod hinanden i slutningen af den her måned, og der har Corseros jo er, at de, de, kan, de kan spille på, på ugegård eller 0-0 i det eller, eller 2-2. Mm. Øh, men øh, f- ja, måske den næstbedste kamp der blev, blev spillet her i, i år ikke den bedste det var var Raskin, jeg selv så Cruzeiro mod øh, Grêmio det var i i, øh, i serie, og, og resultatet ja det var også 3-3
0: <laughs> Det er jo åbenbart det man skal spille Den sidste kamp det var Gremio der mødte Atletico Paranaense Og der kørte Gremio Atletico Paranaense fuldstændig over Med, med en 4-0-sej tre mål i første halvleg og et mål i, i anden halvleg Så vi kan jo se frem til Ja, altså jeg det er godt sige At Gremio er, er gået videre Jeg tror sådan set også at Flamengo går gået videre Selvom det er på I skal i returkamp Atletico Mineiro og Paramedos Atletico Mineiro, Botafogo og Paramedos Closeto Det er det jeg synes lyder mest spændende Tør vi sige, eller tør du sige, hvem af de to holder at gå videre? Nu har jeg taget den nemme, så får du den sværere.
1: Nej, nej, det, det er jo helt åbent. Ja, jeg er helt enig. Kremio videre, Flamengo videre, og de to sidste kampe, de er, de er fuldstændig åbne. Til vil tager med, at, at Lucas Barrios, han scorede to mål for, for Kremio, og han er inde i en rigtig god fase. Han er faktisk udlejet fra Palmeters. Men 23 kampe i år for, for Kremio og 14 mål, det var en, det en rigtig god signing. Og så kan vi sige til at med, at uh, Letico Mineos mål blev scoret af Casares. Det er også ham, der er scoret i, um, i, i kampen uh, i, i Serie A, ikke? og han er inde i en rigtig god fase. Og det var Fred, der faktisk blev, blev udvist. Han så direkte uh, rødt i den her kamp. Så ham må de jo undvære. Farlig Fred er altså ikke med, i, uh, når de skal mødes i, i Rio her i slutningen af
0: måneden. Jamen så scorer han jo nok sikkert i ligaen. Uh, nu vi snakker om Glemmen lige før deres 4-0-sejr, så havde de jo også fornøjelsen af i nat og tage til det, ja det må vi jo næsten sige det er jo noget, noget af det vestligste Argentina man kan komme for at spille mod Gudoy Cruz og der var det sådan en rigtig klassisk kan man brasilien Argentina at gøre, Glem jo kommer foran hurtigt med 1-0 og sidder sådan nogenlunde okay på kampen, men sådan jo længere man kommer ind i det, så begynder Argentinerne at spille hvad kan man sige, lidt mere beskidt fodbold, og det har jeg skal, ikke, jeg skal ikke undskylde at øh, sige, at Brasilien synes, de gode heller men øh, Brasilien og de kan godt i de her klubkampe blive sådan lidt hadske mod hinanden, især når de kommer bagud så hvis det var omvendt, så kunne Græmio forløse, så også godt være lidt øh, svinske på taklinger men det gjorde Godoy Cruz øh, men øh, til gengæld, Gremio, de holdt den hjem på udebane og det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig, rigtig godt resultat, inden de skal spille øh, returkamp
1: Ja, hvad tidligere i turnering, der var de også foran øh, 1-0 i en udkamp og øh, der var ekspertkommentatoren, det var Edimundo, og fortalte, at Kreme øh, det var et af de bedste hold, og, og de var favoritter til at vinde turneringen, og så kort til efter, han havde sagt det, så skulle hjemmeholdet to kasser, så, så det var jo ikke så, så heldigt, men øh, Edimundo, det var ikke ham, der var ekspertkommentator. Øh, så, så de kunne holde den hjem, men det, det har nogle gange været problemet med Kreme, at de, de spiller jo fantastisk fremadrettet øh, fodbold, men at og holde på på føring, det var ikke altid, at det lige... Øh, det lige lykkes, men øh, rigtig, rigtig godt udgangspunkt øh, for, for Kreme øh, til returkampen her i, ja, jeg kan ikke huske, hvornår de, de skal spille igen, men, men øh, jeg tror faktisk, det er slutningen af
0: måneden også. Ja, jeg kan jeg kan heller ikke huske det. Den anden turnering, Copa Libertadotes øh, lillebror, det er jo Copa Solamedicana, og der har vi jo altså også haft nogle, øh, nogle hold i, i aktionen her for en uge tid siden. Der er vi jo Fluminense, øh, uden at øh, gå for meget i, i dybben kamp. De vandt jo øh, over Universidad katholiker fra Ecuador med hele 4-0, så der tror jeg bestemt også, at Fluminense de er klar til at gå videre. Øh, Ponchipeta, de har jo en 1-0 hjemme sejr hjem mod øh, Soldi og Madica fra, fra Paraguay. Og øh, Chapo de måtte gå for banen 10-mand og et nederlag til Defensa i Justicia fra Argentina, altså på, på udebane. Ja, hvad skal vi sige til det, Peter? Forventeligt?
1: Ja, det var det. Øh... Altså, det, øh, vi kan så sige, at øh, Sharp havde 0-0 lige til, ja, til faktisk kampens øh, sidste spark, og så blev den hattet, eller sparket ind i hovedet på, på øh, banens mindste spiller, øh, som, som øh, fik hættet den ind øh, i de der store centerforsvarsspillere. Altså, det var bare ikke særlig, øh, særlig smart øh, og at øh, Fluminense flæsker, øh, Kito-holdet, det, det var også forventet. Dorado, øh, topscoren i sag, han scorede to mål. Richarlison, han et mål. Og så Vandal som, som var vores komed i, i rivemesterskaberne her tidligere år, han hamrer en gudkasse ind til, til 4-0. Øh, Corinthians, de var jo også i, i kamp, og de var ikke tabt i år. De spillede ud mod Patriotas, og hjemmeholdet, de kom faktisk foran 1-0. Øh, men Balbuena, stopperen, han redder faktisk et... Øh, et øh, resultat kort før tid og efter matchen øh, så måtte han også, øh, han blev selvfølgelig hævet ind til pressemøde, ikke bare for at fortælle om hans mål, men også for at agere tolk Karili, øh, 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 som er, er træner for Corinthians han mest også ikke spansk, men det, det kan bare buena.
0: og det er jo førligt sjovt når du siger det der, øh, jeg ved ikke om du har samme indtryk som jeg har at, at der er mange brasilianere, fordi de snakker jo selvfølgelig portugiske i Brasilien, der ligesom æ, biler sig ind, hvis jeg må have lov til at bruge det udtryk, at de forstår overhovedet ingenting på spansk, og det synes jeg faktisk er lidt underligt.
1: Ja, og, og, og omvendt så har du også øh, nogle af de her, for eksempel øh, træner, som, altså nu snakker vi om, om øh, São Paulo, øh, Bausa, som var, var træner, i San Paolo. Han holdte pressekonferencer på, på spansk, og det samme var det jo uh, Osario, uh, den t- tidligere træner, som nu er i Mexico. Der var det jo uh, akkurat det samme, men uh, det var meget fedt, at Paulo Guerrero, topscoren fra uh, Flamengo. Han, han har altså lært sig noget, noget portugis, det synes jeg er er fint og respektfuldt
0: mm, Og vi ser jo alligevel det samme Når de der brasilianere kommer til Europa Så lærer de så jo også At snakke spansk når de kommer til, til Spanien Så det er jo ikke noget, det er ikke noget problem Jeg tror det hele sidder oppe på ja, øverste etage Det er sådan en mental blokering Og så er så lidt og også historisk set, at det er kan man sige, også mod de andre, og det tror jeg også, man ser det fra de spansk lande mod Brasilien, at det er også mod dem.
1: Jamen det er det, og der, kan sige når man er træner og skal begå så måske på et, et fremmedsprog, så er det måske ikke så, så let, altså man bliver hurtigere kørt ud i, i kørt rundt i nation så der er større sikkerhed i at, at, at bruge sit modersmål men men jeg synes, det, ja, det så, så svært er det heller ikke at, at lære portugisisk. Det tager, det tager bare 10 år.
0: <laughs> jeg skulle, jeg skulle sige det. Nej, det er det ikke, men det er jo nok, fordi jeg, ja, vi har vores forskellige indgangsmingling til det, men ja, altså, der er måske noget, nogle, 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 nogle udtalere, sådan noget, der, der kan knibe lidt, når man kommer fra Europa, men øh, apropos øh, portugisisk sprog, så, så er der jo også mange dialekter i Brasilien, og øh, oppe i øst der taler man også en helt bestemt øh, dialekt, og deroppe der har vi jo endelig fundet mesteren i det, der hedder Campeonato Det endte jo faktisk med at være ingen ringer end en, en, en Recife, der vandt 1-0 over Saugero. Jeg har ikke set kampen, Peter, det må jeg ærligt indrømme, men vi lovede for mange podcasts siden at sige, at vi, vi skulle nok fortælle, hvem der blev statsmesterskab deroppe i den nødøste i Ja,
1: det blev Recife efter den første kamp endte 1-1. Der var masse polemik omkring returkampen. Øhm, hjemmeholdet, de får faktisk puttet en ind, men der bliver målet, det bliver jo annulleret øh, efter, ja, altså man prøver at, at bruge de her video øh, billeder, men, men dommeren han kunne altså ikke slutte noget ud fra, for det, det var et hjørnespark som blev taget, og, og spørgsmålet var, om den havde været ude over over øh, mållinen, øh, til, er ja, inden den kom ind, eller baglinen eller hvad man kalder det. Men, men der, der kom noget, noget, noget tumult ikke? Og, og, og bagefter ikke? Så, så var der jo Kæmpe, kæmpe fest Men stadig så er det sådan lidt, lidt ærgerligt At det er to måneder efter den første kamp Bliver spillet, at så er der så en, en returkamp Men øh, kampprogrammet har bare ikke Givet til at det er anderledes og det, det viser lidt om hvor, hvor belastet de her klubber er Med kampe hele, hele tiden Men øh, Diego Sosa, øh, han, blev, øh, han var blevet rygtet til, øh, til Palmetas, og han var jo så med i den her kamp, og han blev interviewet efter kampen med, øh, med tårer i øjnene, ikke? og han blev spurgt til, om, han skulle, om det var hans sidste kamp, ikke? og det ville han så ikke svare på. Nu vil han bare feste med, øh, med vennerne. Øh, men han har også spillet her den sidste kamp, som du fortalte, han blev matchvinder øh, i den der kamp over, at, at de spillede i alle, alle sammen farvetrøjer, øh, den her kamp mod Atletico Paterniense, øh, og øh, det der er, at det, det springende punkt det er, kommer han til at spille her på, på lørdag eller, eller søndag, fordi gør han det, så har han spillet syv kampe, så kan han ikke flyttes, så kan han ikke flyttes til en, en anden klub i, i Serie A. så skal han uden for, altså ja, skal han til en anden liga. Øh, så, så det bliver spændende at, at, at se, hvad der, hvad der sker med, med ham. Øh, men han er jo egentlig at snakke om, øh, Godt kunne være med i den brasianske øh, vm trup her, når vi snakker øh, Rusland øh, 2018. Klart,
0: ja, klart. Klar. Nå, skal vi lukke din øh, turneringsmix ned for den her gang, og så komme til det, måske mange har ventet på, netop øh, lodtrækningen om vores øh, Neymarbo?
1: Ja, den skal vi jo have afgjort, og vi har, fået, vi har faktisk kun fået rigtige øh, rigtig svar.
0: Ja, det har vi nemlig kun rigtig svaret, dog med nogle stavefejl indimellem, men jeg tror, det er, det er, hvis man har lavet det på mobiltelefonen, der er noget autokorrektur, der, der er gået galt der. Men uh, inden vi, uh, vi løfter sløret for, for, hvem der har vundet, så kan vi da lige starte med, med spørgsmålet. Og det var, Neymar blev tilbage i 2011 tildelt Ferdin Puskas avorten for et drømmemål, han spillede for Santos. Men uh, hvem var modstanderen? Jeg vil gerne indrømme at sige modstanderen Det var ingen ringer end Flamingo Det var en, en kamp Som jeg vil sige At hvis man er stor tilhænger Af seriens fodbold Jeg har set den kamp ufattelig mange gange Og jeg bliver aldrig træt af at se den en der, der går over historien en, en trist torsdag aften 2011 Der sad jeg nede i Rio Og jeg havde spist aftensmad Og der havde været de der evindelige Tele-noveller til altså fjernsynet og det, jeg var sådan set klar til at gå i seng men der kom jo fodbold øh, og jeg satte mig til at se den der Santos-Flamingo-kamp og jeg havde ikke forventet noget som helst af den her 12. runde i, øh, i den brasilianske liga, men jeg kan da <løb> love jer for, at øh, jeg har aldrig nogensinde set noget lignende det, altså for at gøre en lang historie kort det var frem og tilbage, frem og tilbage frem og tilbage, først så kommer Flamingo jeg tror de kommer, de kommer bagud 3-0 og så lige pludselig, så tager fanden med Flamingo, og så drøner de bare af og netop det der næ marmor, hvor han dribler en halv banelængde, det, der står lysende klart i, i min hukommelse det, og så et mål af Ronaldinho Caucho, et frisparksmål, som også mange gange bliver vist på, på YouTube og Twitter og de der steder, hvor uh, Santos mur, den står, den står klar til at, uh, at tage imod det der frisparkforhånd, der er, det er og så finder han muren, som alle sammen hopper, og så triller han bolden neden under muren, og så ruller den i mål. Simpelthen fantastisk kamp, og jeg vil faktisk sige, det går godt være, at Imar det bedste mål, men uh, jeg synes faktisk, det var hun og der var der var man of the match i den der kamp. Og ikke alene de to mennesker var på banen. Der var jo også Elano og og Paolo så Bare for at nævne et par stykker. Der var i hav erkendte mennesker. Jeg ved ikke, om kampen også lige så klar i din som den gør i min.
1: Det er måske det bedste kamp nede i Brasilien, der er blevet spillet i nyere tid. Den var fantastisk. Og ni mål. Det er jo overvældet. Men flotte mål. Mange mål. Stjerner. Altså, man kan ikke ønske sig meget mere. Så, så jo, det var, det var fedt også at, at det skal ikke være nogen hemmelighed At det var dig andre, der fandt på, på spørgsmål ikke, Og jeg synes det var en, en god måde At tage hul på På de her konkurrencer ikke, Som vi forhåbentlig kommer til at køre nogle flere af Her i løbet af, af året
0: Jamen det, det håber jeg da også altså, øh... Det er jo altid sjovt at vinde noget. Jeg synes også, det har faktisk været sjovt med den konkurrence. De svar, vi har fået. Øh, nogen har bare svaret flamingokort og godt, og det er jo selvfølgelig også okay. Og så er der nogen, der har kommet med sådan lidt mere detaljeret. Jamen, det var den og den kamp, og, og... Hvor, hvor man kan sige, der er nogen, der har sådan undersøgt det lidt. Og jeg håber, der er også, der faktisk der er nogen, der har set kampen. Jeg ved, at den findes i fuld længde inde på YouTube, og jeg må være ærlig og, og tilstå, at øh, jeg fandt den inde på en eller anden side, hvor, hvor jeg downloadede en HD, så jeg har den til at ligge på DVD, så når jeg keder mig lidt, så, så kan jeg godt finde på at, 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 at gense kampen, fordi det er simpelthen uh, fantastisk. Ja.
1: ja, du skal i sommerhus også i, i ferien, så der kan du jo se det et par gange.
0: Jamen, det, det kunne,
1: det. Men vinderen, Andreas, vi skal jo også have kåret en vinder, og øh, vi har simpelthen gjort det på den måde, at vi har listet alle navnene op, og så har vi givet dem nogle vilkårlige øh, numre, og så Andreas han sagde nummer 4, yeah. og ham der poppede op, det var Philip Fris Jakobsen. Tillykke til til Philip med med den her præmie. ja, en bog af Peter Banke om ja, Brasiliens PT største spiller. Jeg håber du bliver bliver glad for den og fedt at du vil deltage og til alle jer andre som som også gav jer svar, altså vi er super glade på på den respons vi har fået, så så det giver noget motivation på at lave endnu mere.
0: Ja, helt bestemt, og øh, vi skal nok få, få Peter til at skrive sin signatur i bogen, inden den kommer frem. Og vi skriver til dig inde på Facebook, hvor vi så aftaler nærmere detaljer om, øh, hvordan omledes. Og jeg vil endnu en gang sige tak til alle, der har, har givet dig til at, at deltage. Det har været rigtig sjovt at lave, som sagt, og rigtig sjovt at... Ja, og modtager de der svar, og øh, vi kan lave du gerne nogle flere quizzer. måske sværere næste gang. Vi starter jo nemt ud.
1: Ja, det er jo det. det kan det være, at jeg skulle finde på, på et quizspørgsmål her. Det sådan, kan det være, at svaret det bliver bare sgu da gammer.
0: Eller nu kender jeg dig lidt bedre, end, 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 end vores lytter, måske. Så. Eller så vil svaret være Roberto Rivellino.
1: Ja, det kunne også være en mulighed. Ja. Det er flere af de to muligheder.
0: <laughs> og med lidt øh, hyggesnak snak om, om quiz her, så vi øh, Peter og jeg i samarbejde med Guadalajara kan lukke podcasten ned for den gang. Husk at gå ind på iTunes og give os et like derinde. det vil vi blive rigtig glade for. Og der er også vores Facebook-side, bare gå ind og søg på Brasserbold. Og så er der vores Twitter-profil Brasserbold, hvor vi prøver at komme med nyheder om fodbold. Og husk, I må gerne skrive til os på brasserbold, med gode idéer, og hvis der er nogle spillere, I har lyst til, vi undersøger lidt nærmere om, eller ja for eksempel graver lidt dybere i den her hvor blev de af, som jeg er begyndt på det kunne også være rigtig spændende så tusind tak for den her gang, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnold